0: Fala, gente! Beleza? Tudo certo? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Eu serei o seu apresentador. Eu sou o Uriel, sou estudante do Instituto Federal Catarinense, ou IFC. Tô cursando informática, tô no primeiro ano e também faço parte da Rádio IFC, aqui onde vocês estão vendo esse programa, né? Gente, mais um episódio aqui de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem, algum adolescente, para falar sobre como é que está sendo a quarentena na vida dele, como é que tava antes e como é que ele acha que vai ser as coisas. É, a gente tem um espaço para conversar para a gente saber ou, é, e ver outros pontos de vista em relação a esse momento histórico que a gente está passando, porque estando muito tempo em casa, é, querendo ou não, a gente acaba não sabendo muito bem como é que estão sendo as coisas ao nosso ao redor, mesmo tendo a internet, a gente acaba se confundindo ou até tendo uma visão errada. Aí aqui eu tô trazendo esse programa com uma ideia de bate-papo, pra aprender um pouquinho mais com outras pessoas e pra vocês verem realmente como é que tá sendo a vida de outras pessoas durante a quarentena. E o entrevistado de hoje é o Guilherme.
1: E aí, rapaziadinha, tudo certo? Meu nome é Guilherme Fagundes Diniz, eu estudo no Dom João Becker e eu tô no segundo ano do ensino médio. Car... E aí, Uriel, tudo certo?
0: Tudo certo, meu mano. Vamos começar
1: aqui? vamos nessa.
0: Cara, como é que tava a sua vida antes da quarentena, ou do corona, e como você se sentia em relação a ela? Você acha que, tipo, se for mensurar, né? Você acha que a sua vida era uma vida boa? Você psicologicamente tava bem? Como é que que tava?
1: Bom, primeiramente, eu queria agradecer por ter sido convidado aqui nesse programa, muito feliz de ser um dos convidados, e enfim, Cara, a minha vida era comum, igual a de qualquer outro adolescente, eu basicamente só estudava, às vezes eu eu saía pra, por exemplo, jogar bola com alguns amigos, eu jogava videogame, o básico do básico, nada muito extravagante.
0: E e você, a sua vivência era era de boa? Você se sentia tranquilo em relação à sua vida?
1: Sim, sim, é... É, sobre problemas psicológicos, não sei se é esse, essa a questão. Eu, eu sempre fui bem suave, eu nunca tive nenhum problema, nunca fui muito ansioso. É, então, minha vida sempre foi muito tranquila. Ah, e quais
0: foram os efeitos do surgimento da quarentena e do corona na sua vida? Mudou muita coisa? Teve que se adaptar muito? Em relação à escola também, teve alguma mudança? Que agora está no segundo ano, né? Ano passado estava no primeiro não sei, foi mudança de. Você mudou de escola? Como é que foi? Como é que foi essa
1: mudança? Então, parça, mudou muita coisa. Foi um baque pra todo mundo essa, essa quarentena, esse lockdown aí que teve. Foi lá em março, se eu não me engano, eu lembro que. Quando eles anunciaram o lockdown, no dia seguinte eu tinha uma prova de física. Aí eu fiquei, ai meu Deus, ainda bem que teve esse lockdown. <risos> Acabou que eu, 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 eu preferia muito mais ter feito aquela prova de física, porque a gente daqui a pouco vai fazer um ano que a gente tá em pandemia. Esse e mês, a gente tá trancado, em casa. esse mês, é. Então, daqui eu não, daqui uns 10 dias, eu não sei, é, vai dar um ano que começou a pandemia aqui no Brasil. E é muito surreal, né, velho? Minha vida mudou muito, a vida de todo mundo mudou muito. É... cara, mudou muito.
0: É esse período de todo mundo de repente está vivendo sua vida normal e do nada muda completamente para estar tá em casa, tá o tempo inteiro em casa, tendo que lidar consigo mesmo mais do que normalmente as pessoas gostam de estar tá lidando e é. e tá vivendo mais ainda tipo com a sua família, porque tem gente que sai de casa o tempo inteiro, então não tem esse contato. Então, além de ter mudado socialmente e também em questão de trabalho, é, em casa mesmo as coisas acabaram mudando, né? Pra ti, rolou alguma aproximação com a sua família? É, ou foi todo tipo, mundo tranquilo lá? Né? Nesse quesito não mudou nada?
1: Olha, irmão, foi, foi bem da hora. Eu me aproximei muito mais do meu pai. É, a gente acabou descobrindo que a gente tem muitos gostos em comum. A gente, a gente, gosta, eu gosto, a gente aprendeu a fazer muitas coisas juntos também. Eu me aproximei muito mais do meu pai, a gente agora faz várias coisas juntos, a gente gosta muito de futebol, a gente vê futebol junto, a gente sai passear junto, coisa que a gente normalmente não fazia antes. E como você disse, muito, muito adolescente vivia fora de casa, seja porque eram problemas dentro de casa com os pais, aí ser obrigados a ficar dentro de casa com os pais que às vezes não tratam é, o cara muito bem, é muito maçante, é muito, é muito zoado, tá ligado? É bem complicado. Uhum. E ainda mais
0: para algumas pessoas que desenvolveram talvez algum problema psicológico, né? Porque... É,
1: como você tinha dito, né? É... Muito tempo consigo mesmo, muito tempo, muito tempo pensando, e pensar muito não é, não é bom, porque você fica muito ansioso, você pensa demais nas coisas, você para de viver o presente e começa a viver o futuro, começa a criar coisas sem nexo na sua cabeça você começa a ficar doente, Seja fisicamente ou psicologicamente.
0: É, eu também penso dessa forma, mas eu acho que também depende muito como a gente lida com nossos pensamentos. Porque, querendo ou não, você tem um momento para estar com você. Eu estou comigo mesmo e você tem muito tempo para pensar também. E aí você pode usar isso para repensar muita coisa na sua vida. Só que a gente não vai estar fazendo isso o tempo inteiro, né? Então, todo esse turbilhão de pensamentos que vem normalmente, todas essas coisas, acabam acontecendo mesmo e acabam interferindo. E a ansiedade provavelmente reinou na vida de muita gente durante esse período.
1: Então, eu, eu mesmo nunca fui uma pessoa muito ansiosa. Eu... Na verdade, eu era um pouquinho ansioso, ruim a unha. Por incrível que pareça, nessa pandemia eu fiquei muito mais ansioso e também parei de churir a unha. É um contraditório, mas aconteceu... É, essa pandemia deixou todo mundo muito ansioso, né? Fora os outros problemas psicológicos. Eu nunca tive tanto problema assim, eu só fiquei um pouquinho mais ansioso mesmo. Mas infelizmente, muita pessoa aí tem, tem esses problemas e acabaram, né? Não tendo ajuda. Às vezes, o refúgio dessas pessoas eram seus amigos. E cadê os amigos? Não pode mais ser os amigos, etc, etc. Então é zoado, mano.
0: E como é que tá a sua vida agora? Pensando nesse um ano que passou. Em tudo que você passou. Como é que você acha que está a sua vida agora? Mudou muito? Cara,
1: com certeza mudou muito. Eu creio que a vida de todo mundo mudou muito. É, por exemplo, na minha eu descobri hobbies novos. né? É, não é muito bem o hobby, mas ag- antes eu já gostava. Mas agora eu, eu me interesso muito mais para o futebol. Seja futebol aqui no Brasil ou futebol na Europa, na Ásia. Eu gosto de ver alguns, alguns, é, alguns jogos de futebol na Ásia. Na África, principalmente na Europa e no Brasil, né? Que são as principais potências do futebol pra gente. Agora eu sou muito mais engajado nesse assunto. Eu também gosto muito de de carro, cara. Eu descobri que uma uma paixão minha, assim, eu descobri que é carro, é dirigir. Principalmente carros japoneses, eu sou muito fissurado em drift. Eu acho muito da hora, eu acho uma manobra muito muito da hora. E são coisas que eu descobri aí, porque por causa desse tempo que eu dediquei a mim mesmo, que eu dediquei, eu fiquei pensando, eu dediquei a mim mesmo pro autoconhecimento, tá ligado?
0: Aham, uhum. muita gente tirou tempo pra isso, eu pelo menos percebi que, cara, eu tive muito tempo pra pensar em muita coisa, e muita coisa mudou por causa disso na minha vida. Mas, em questão escola, como é que foi é, toda essa alteração, toda essa mudança pra você, nesse um ano? Em então, à escola?
1: eu tenho uma história muito, eu não sei se é boa, mas é uma história meio esquisita, meio... um rolê meio aleatório. É, a minha mãe tem família em Portugal e teve uma época que em Portugal o lockdown estava baixando, as coisas estavam ficando mais mais de boa, mas estava normalizando de novo. Então a minha mãe teve a brilhante ideia de se mudar para Portugal. Aí a gente foi, a gente passou um tempo é, em Lisboa e depois a gente se mudou para um lugar chamado Caldas da Rainha, Ra- da Rainha eu acho que é. E lá estava tudo normal, as pessoas andavam sem máscara. É, as, todas as escolas estavam abertas, principalmente das, da capital, né, Lisboa, que é cheia de gente, cheia de turista. Uhum. É, tava tudo aberto, tudo aberto. E as pessoas às vezes você and- trombava alguém andando sem máscara. E... Mas conforme o tempo foi passando, a gente ficou lá quatro meses. Conforme o tempo foi passando, foi piorando, piorando. Chegou num ponto que tava crítico. As coisas começaram a fechar novamente. O país estava ficando pior do que tá aqui no Brasil. E a gente acabou chegando à conclusão que é, era melhor a gente voltar pro Brasil e continuar a nossa vida aqui. Porque, querendo ou não, é o nosso país, né? É a nossa casa. Então esse é muito mais fácil a gente continuar aqui. Já que é para ficar trancada em casa, vamos ficar trancado em casa no Brasil.
0: É, lá eles acabaram... Teve um tempo que realmente o lockdown acabou. E no Brasil não teve esse tempo, mas de qualquer forma, lá parece que essa segunda leva que rolou foi muito pior que a primeira, né? Tipo, foi muito mais intenso do que a primeira.
1: Então, acontece que nunca. Os casos do Covid chegaram a baixar um pouco lá, só que é, Portugal é um país, cara. Portugal é um país muito pobre. As pessoas falam que Portugal é, é tipo o subúrbio da Europa. Uhum. É, porque no ranking dos países europeus, Portugal é o mais pobre, por exemplo. Mas eles não podiam fechar as coisas, eles não podiam entrar em lockdown de novo. Porque senão o país ia quebrar economicamente falando, o país ia quebrar, porque já não é muito rico, aí com esse lockdown ia piorar ainda. Então, eles eles tavam, eles estavam estão segurando, até agora eles estão segurando as coisas abertas. Quer dizer, as coisas abertas não, eles fecharam muitas coisas, só que a, as escolas, principalmente as escolas e os hospitais, está tudo aberto. Aqui no Brasil está parecido, as escolas abriram, só que lá sempre teve aberto, eles pararam por pouquíssimo tempo e abriram e continuaram. E eles estão segurando a barra ainda.
0: Agora, pelo que eu vi, eu acho que a escola está como um serviço essencial, né? Serviço essencial não pode parar. Sim, serviço parar. essencial. É, mas, mas agora, agora, no dia pelo menos que a gente está gravando, que é dia 8 do 3, está é, rolando que nos finais de semana estão fazendo um lockdown de novo, né? Fechando tudo de novo. E é, aí eu penso, se eles estão fazendo isso no final de semana e parece que intensificou de novo, eu acho que daqui a pouco já volta a fechar tudo, né? E aí eu já não sei mais se, se um serviço essencial vai adiantar muito, porque pode acabar afetando as pessoas na escola, porque, querendo ou não, é muita, é muita pessoa reunida, né? Mesmo tomando então, todos parceiro, os cuidados.
1: Então, de fato, é isso aí mesmo. É que são poucas pessoas na sala de aulas, escolas que estão abertas, é, são salas de aula separadas e são poucas pessoas de uma sala, mas o contato ainda existe. É óbvio que a gente não vai respeitar 100% todas as regras. A gente vai acabar tendo deslizes, etc. Mas o contato ainda existe. E provavelmente, você está certo, realmente pode fechar de novo. Pode acontecer de ter outro lockdown, fechar as escolas. Inclusive, se eu não me engano, fecharam algumas escolas na na região do Nordeste. Porque essa segunda onda do Covid voltou muito forte no Brasil, cara. Está machucando o Brasil.
0: É, e, e agora, sei lá, as vacinas, a vacina tá vindo, mas também tá, tá intensificando mais o Covid e vacina tá demorando pra chegar pra todas as pessoas, porque o Brasil é um país enorme. E então, okay, tá muito complicado. É, não, pode, pode falar.
1: é A gente tem que levar em conta também a incompetência do governo, que eles não estão sabendo lidar com essa situação. É claro que nenhum, nenhum país de cara assim... É, sobre lidar com essa situa- situação, mas tem que, tem que ter iniciativa, tem que ir atrás da vacina. Tem gente que não quer tomar vacina porque não sei o que, de jacaré, não sei o que, não sei o que lá. É uns um negócios de conspiração muito louco que os caras estão inventando. Isso só atrasa o lado, só atrasa o lado de quem quer voltar ao normal, do, da, do cara que quer voltar a estudar, do cara que quer voltar a trabalhar, porque querendo ou não, ganha pão desse cara. E no futuro é o ganha pão do cara que quer estudar. E eles são os principais prejudicados, nós somos os principais prejudicados, né?
0: É, porque a gente vai ser o futuro do país, né? E então, a o gente... futuro do país fazendo EAD é meio complicado.
1: Então, eu passei pro segundo ano, mas eu, sinceramente, eu queria ter repetido. Porque eu não sei muito do segundo ano, e eu também sou um ano adiantado, então não ia mudar muito, mas eu, eu não sei muito do primeiro ano, eu tô tendo que estudar em casa o primeiro ano, aí eu vou pra escola estudar o segundo ano. Porque, cara, ano que vem já tem o Enem, né? É, ano que vem, já vem tem o Enem ano. então. É o terceiro ano e eu não consegui nem imaginar como que foi esse ano pro, pro terceirão, né? Que os cara foi, foi embora e ninguém ligou para eles, eles só saíram, assim. É,
0: porque teve que diminuir tudo relacionado à escola, porque não tá mais presencial, não tem mais um horário fixo, então diminuiu a intensidade de como era dado os assuntos também. E qualquer escola que tinha alguma coisa, sei lá, relacionada com... Com o próprio Enem, fazer projeto para ajudar, teve que fechar isso. Porque não tinha, não era mais viável é, sei lá, fazer simulado. Porque não tinha mais como fazer isso de uma forma que fosse ajudar os alunos a realmente aprender. Ou qualquer coisa do tipo. Então, o pessoal que saiu do terceirão saiu muito prejudicado. Só que eles tiveram o primeiro e o segundo ano é, normal, né? Por assim dizer. para é, então... estudar. E a gente ainda está sendo afetado por isso, porque a gente está indo pro segundo e ainda está de forma remota. Então provavelmente provavelmente vai ser muito complicado e estranho quando for a gente fazendo o Enem. E tipo, vendo os próximos anos, a gente vai ter que ver como é que vão ser as coisas, porque é uma geração inteira sendo afetada por isso.
1: É, então. É isso aí mesmo, porque eles perderam um terceirão. A gente que começou o ensino médio agora, que já fez o primeiro ano, você eventualmente já vai passar, né, esse ano uhum. para o segundo. É, a gente perdeu o primeiro inteiro e existe a, a chance da gente perder uma parte do segundo, se não for o segundo inteiro. Também existe a chance da gente perder o terceiro. Então é. a gente está sendo muito prejudicada, está acabando com a gente.
0: E aí também é, iria de como o sistema do Enem se adaptaria para isso, né? Porque acabou não tendo uma adaptação. Teve, é. teve tipo a adiaram mas e para as pessoas que não estavam na condição de estudar, é, por exemplo, tinha que cuidar de alguém da família que poderia estar com algum problema, que não estava com o um psicológico adequado para conseguir realmente. Não, agora eu vou me focar, agora eu vou para estudar. Estava sendo constantemente afetado com o corona. Pessoas que talvez em casa não tivessem condições de estar estudando. Então, é, tudo isso eu acho que tem que ser pesado, né? Tem
1: que ser levado em conta. Cara, exatamente. Muita gente às vezes não tem condição de... não tem internet em casa. O Brasil é um país gigantesco. Tem muita gente que, é... que... É pobre, que vive com menos de um salário mínimo. Isso é uma realidade. O Brasil é um país pobre. E tem muita gente que não tem internet em casa. E o que vai acontecer com esse pessoal? O que eles vão fazer da vida deles, né? Mas aí... Como que eles vão estudar?
0: É, como é que eles vão estudar? Mas aí entra o outro lado da moeda que. será que, será que as outras pessoas que têm condições têm que ser afetadas por causa dessas que não tem? Esse é um assunto meio complicado, né? De se tratar. Como é? Entra um outro lado da moeda porque... E as pessoas que ainda têm as condições? Elas elas seriam afetadas por essas que não têm? Isso é um negócio complicado de se falar. Eu acho que eu vou deixar isso aqui mais como... Só para as pessoas pensarem. reflexão. É, como reflexão, porque não é um assunto que eu queira muito comentar sobre. (risos) E... Como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena ou o corona... Em relação à sociedade, como você falou, você tirou muito tempo pra pensar mais sobre si mesmo, e eu acho que muita gente teve esse tempo também, e como é que você acha que vai ser quando acabar? Como é que você acha que as pessoas vão estar também quando acabar?
1: Vixe, parça, essa é complicada, porque o futuro a gente não sabe muito bem como vai ser, mas eu acho que os nossos hábitos normais vão voltar assim que todo mundo tiver vacinado, Talvez demore, talvez não, a gente não sabe. Mas quando todo mundo, a realidade voltar ao normal, é, as pessoas vão continuar com o contato físico, conseguir não, não precisar usar máscara. Uhum. Mesmo sendo necessário ainda, por exemplo, os países asiáticos, é, os caras quando eles ficam doentes, eles usam uma ali para não passar para o outro, para não prejudicar o outro. Isso talvez não vire uma tendência no Brasil, porque o Brasil é um é o, né? o Brasil é o Brasil. <risos> Mas é isso. A gente vai voltar ao normal, se Deus quiser. E a gente vai seguir a nossa vida normalmente.
0: Eu acho que esse período, é, olhando para um lado mais introspectivo da coisa, eu acho que foi muito bom para todo mundo parar para pensar mais em si e ver o que quer da vida e achar também uma forma de se sentir feliz consigo mesmo, porque eu, pelo menos, tinha uma autoestima bem baixa. E esse esse foi um ano que muita coisa mudou para mim e influenciou muito para hoje eu estar... Tá... Não, hoje eu sou suave com quem eu sou e tudo mais. E eu acho que isso influencia, né? As pessoas que estão tá ao nosso redor. Então, eu acho que talvez pessoas mais conscientes, a gente se torne pessoas mais conscientes, acho que a gente já está se tornando, mas acho que quando voltar para conviver em sociedade vai ser uma outra, uma outra pegada. Talvez não mude m- muito, mas alguma coisinha ali vai estar tá diferente em todo mundo, eu acho, pelo menos. E... É, eu concordo. <risos> e a quarentena, foi boa para você? Você acha que todo esse período de um ano foi bom para você para alguma, alguma coisa?
1: Você conseguiu tirar alguma <risos> coisa disso? Ai, meu Deus, eu não sei, eu não sei, é porque com a coisa boa que aconteceu, mano, 10 ruins aconteceram também,
0: uhum.
1: então, é, eu aprendi coisas novas, eu aprendi, eu tenho nova, novos hobbies, mas muita coisa aconteceu também, não necessariamente comigo, mas muita gente aí, ou perdeu o pai, a mãe, não, a vida de algumas pessoas nunca vai voltar ao normal, vai, tá sempre faltando um negocinho ainda por causa dessa pandemia, etc
0: de todo mundo, né? Porque no futuro isso aqui vai pro livro de história. Todo mundo, 7 bilhões pra mais de pessoas, quase 8, tem um momento... Compartilhou um momento histórico, né? Então, tipo, todo mundo que viveu agora, pelo menos sobre isso, tem o que falar, né?
1: Com certeza os moleques no futuro vão estudar essa época. Porque foi uma época muito complicada pro mundo inteiro, né, velho? Muita, Muita gente morreu, não sei exatamente quantas pessoas morreram, mas... Muitas perdas, muita gente morreu. Foi devastador essa Covid. E aí, é isso aí.
0: Tô passando o um carro do gás aqui na frente de casa. <risos> Tô ouvindo. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? dá o carro do, do gás, famoso. <risos> e você acha que tem como tirar o um aprendizado de tudo isso que a gente tá vivendo? Tipo... Não pensando nas coisas boas e nas coisas ruins. Tipo, vendo a coisa num geral. Você acha que tem como tirar alguma coisinha lá do fundo? Se a gente cavar um pouquinho nessa areia que foi a quarentena, você acha que tem como tirar alguma coisa disso?
1: Ah, minha chapa, com certeza. Com certeza. É, é tudo é um aprendizado. Tudo que a gente passou e tudo que a gente vai passar vai servir de aprendizado para o futuro. Então, vai ter um... um... Mesmo tendo sido uma época muito ruim para muitas pessoas. Para muitas pessoas não, foi uma época muito ruim para todo mundo, né? Mas vai sempre ter aquele aprendizado, a gente vai saber, talvez a gente saiba lidar com isso no futuro de uma forma melhor. A gente já vai estar ciente, a gente vai né, saber administrar bem, a gente vai saber administrar melhor as coisas, caso aconteça de novo uma pandemia. É, né? e isso
0: ajuda a dar um salto na medicina, porque foi... Quase um ano para menos para ter que achar uma vacina para um negócio que está devastando milhares de vidas. Milhões de vidas, Sim, né? Sim,
1: com certeza. Milhões de vidas, com certeza. A gente, a gente até citou isso antes. É... Não nessa conversa, né? A gente já conversou isso posteriormente. Uhum. Que a, a medicina daqui para frente vai, vai voar junto com a tecnologia. Ninguém para a gente agora. Porque. É... Conforme o ser humano vai, vai evoluindo, obviamente as coisas ao redor dele também vão evoluindo. Você tá vendo que tem, eles já estão pensando em mandar pessoas para Marte, estão mandando sondas, é, esp- foguetes, espaçonaves, tá ligado? E tem que tá
0: tem que o negócio do Elon Musk de fazer um sistema para colocar no seu cérebro para tocar música, para para manter as ondas. As, isso as, as é verdade? Coisas. Eu vi isso, eu vi isso no Twitter. Eu sabia que isso era verdade, não? Cara, eu não sei se é verdade, só que tipo, não é algo recente que eu vi, sabe, eu já vi faz um tempo, e não foi pelo Twitter, então, não vou...
1: é, não tem como confiar no Twitter, não é, tem não como, como confiar no Twitter, isso é mais pesquisando, não, não. mas querendo ou não... O Twitter que seria... agora, <risos> Twitter agora é só BBB, velho, graças a Deus eu estou muito bem alienado, eu tô vendo BBB, eu tô viciado, <risos> graças a Deus que, mano, ficar sem nada pra fazer é pegada, é osso, mano. Eu, agora, pelo menos, eu me preocupo com BBB, não com, tá ligado? Outras coisas. Uhum.
0: Eu nunca fui alguém de assistir BBB. Eu, antes, detestava a ideia de tu perder seu tempo vendo pessoas morando numa outra casa. Só que eu tentei... Que isso, parça! <risos> é, só que eu tentei, tipo, mudar meu olhar, porque, cara, aquilo ali ajuda muita gente a desestressar, sabe? Aquela pessoa que chega em casa, sei lá, um de dia, um dia estressante. A única coisa que quer fazer é descansar, sabe? E tá Cara, aí, pior né? que é...
1: Pior que é essa edição, você chega de casa cansado, você vai ver o Big Brother, essa edição 21, você fica mais cansado ainda. Mano, porque é só <risos> chororô, é só coisa triste, é só conflito, briga. É complicado. É, teve aquele... O caso do Lucas, né? Do penteado que ele saiu. Inclusive, ele, ele fez um... O um merchan pro São Paulo, ele é São Paulino, ele fez um merchan anunciando a camisa nova de São Paulo. Então ele sofreu muito lá dentro, mas quando ele saiu, cara, foi muito mais vantajoso do que ele tivesse continuado, porque uhum. ele já deve ter ganhado muito mais que um milhão e meio. O moleque tá fazendo publicação, várias publicações, mano. As publicações do moleque no Instagram tem mais de um milhão de curtida. Então.
0: O Babu, ano passado, também, né? Tinha um babu, o babu agora no ele passado tá fazendo um monte de
1: propaganda.
0: E... Então, o Babu aparece em propaganda até hoje e eu, eu, eu vejo também como uma experiência social porque porque agora com essa edição de famosos com famosos a gente consegue realmente ver quem que a gente está quem que a gente está aplaudindo sabe E ver como as pessoas são claro então mano que são as pessoas é, em algum momento elas cansam de fingir não não ser quem são mas também elas estão dentro de um jogo que o BBB é um jogo então tem todo o lado estratégico da coisa e também encarar é, tá vendo a pessoa na realidade dela, né?
1: Cara, é, pra mim foi muito chocante é, essa, é, isso mesmo, essa experiência social aí que você citou é, às vezes a, a máscara de quem tá lá dentro acaba caindo, eventualmente. E foi o que aconteceu com um rapper que eu admirava muito pro J Eu, eu sou, mano eu nasci na Zona Norte de São Paulo, eu sou paulista é, essa 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 cultura faz parte de mim, essa cultura do rap, essa, essas coisas aí. E eu gostava do Projota, minha mãe gosta muito do Projota, mas agora a gente vê que o cara não é nada do que ele prega, do que ele nas, o que ele fala nas músicas dele não condiz com ele, tá ligado? Uhum. Então agora, as, agora que as máscaras estão caindo, a gente aprende que não, não se deve idolatrar cegamente uma pessoa, porque ela pode ser aquilo ali, ela pode ser uma pessoa ruim. E... Não necessariamente que o Projota seja, ru... seja ruim, mas o que ele tá fazendo lá dentro é... né?
0: É, mas como eu falei, é um jogo também, né? Claro, é um jogo. Mas claro que você tá lidando com pessoas, então é um jogo muito delicado. Só que você é. tem que planejar, fazer estratégia pra conseguir se sair bem em relação aos outros também. Porque todo mundo ali tá, uhum. tá ali pra ganhar um milhão. Só então, que... Só que o Projota,
1: ele acha que ele tá arrasando, não sei o quê, mas mano... Para que tá feio, para... <risos> É, eu não sou
0: muito de acompanhar, eu não sei muito como que estão sendo as coisas. Só que, tipo, isso também ajuda a ver que, cara, nossos ídolos são gente que nem a gente. Gente que nem a gente, não 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 gente que nem a gente.
1: É, defeito isso, exatamente. Tipo, projota... Fala, pode falar, pode falar. Se eles
0: também têm defeito, cara, a gente também tem. Então quer dizer que a gente também Ah. tem capacidade de fazer as coisas, sabe? De não ser alguém na vida, porque tem muita coisa que é não necessariamente ser famoso é ser alguém na vida, sabe? Mas a gente tem possibilidade de estar tá fazendo as coisas que a gente gosta, de estar de tá crescendo, sabe? Porque às vezes Sim. a gente coloca a pessoa num pedestal e acha que é muito difícil. Mas elas também são seres
1: humanos. E aí. Então você chega lá e quebra a cara, né? Você vê que o cara não é aquilo que você pensava que ele era. Aí já era, mano. Você quebra a cara, fica triste. Mas é isso, vida que segue, né, mano? E você falou alguma coisa antes. Ah, eu já esqueci, aí acabou
0: <risos> não, tá, Já era, já era Tá tudo tranquilo, cara, foi até legal comentar Sobre isso do BBB Porque tá sendo um passatempo Pra muita gente agora, né Ah, pro, né? pro Brasil, o Brasil
1: inteiro, velho inteiro. Quem não gosta do Big Brother É a minoria, porque uma par de gente Eu nunca gostei, eu nunca fui muito interessado eu Fui me interessar no passado por causa do Pior, pro Babu, a Manu e pá Aí esse ano eu, tô... eu comecei a assistir Cara, eu tô me interessando É um bagulho bem fútil mas está aí, tá me entretendo, e é isso aí, tem que ser feliz.
0: <risos> gente, chegamos no final do episódio, espero que vocês tenham curtido, olha, de gra- é, gratidão mesmo para todo mundo que assistiu até aqui, gratidão, Guilherme, por ter vindo, por ter aceitado ser, é, ser entrevistado, né? acredito que você ajudou muito para compartilhar as coisas, para a gente ver um pouquinho mais, de outras formas de visão de mundo, a sua visão em relação ao mundo, e acredito que, com certeza, você e eu, nós ajudamos muito pra é, trazer alguma coisa para as pessoas também, né? Ah, com certeza alguém ouviu isso e conseguiu extrair alguma coisa boa daqui, e eu fico muito agradecido por você ter aceitado estar aqui fazendo isso comigo. Muito obrigado.
1: Irmão, eu que agradeço, obrigado por ter me chamado. Eu fico muito feliz de fazer parte do, de um projeto seu, que eu sei que é um bagulho aqui muito especial para você. E é isso, irmão. Tamo junto. Muito obrigado por ter chamado aí. Espero que a nossa conversa tenha agregado aí para alguém que esteja ouvindo. E tamo junto, mano. Então,
0: de novo, muito obrigado. E, gente, espero muito que vocês tenham curtido bastante esse episódio. O que vocês se identificaram, ou o que vocês sentiram que tocou o seu coração, levem para vocês é isso aí mesmo que vocês tinham que ter ouvido e vocês ouviram, mas o que vocês não se identificaram, acabaram não se encontrando, só deixa de lado leva só o que você achou de bom o que não foi bom, você esquece beleza? <risos> muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui fiquem ligados, porque tem muita coisa ainda por vir nesse episódio mesmo e tem muita coisa acontecendo, muito obrigado gente, e até a próxima até mais, tchau tchau rapaziada